0: Desconstruir
1: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África Meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje é o rapper e artista também Jimmy P, muito bem-vindo aqui ao Desconstruir
0: Obrigado, meu. finalmente, estava difícil, tava difícil né? Né? mas
1: pronto, fizemos a acontecer Olha, e estava já de ir ao teu último single, Girasol, uhum. Pá, um tema que acaba por ser uma dedicatória à tua família e também ao humor, no geral, não é? Yeah. Que é que... Acho que
0: é um elogio ao amor, em primeiro lugar, uma ode ao amor, mas é sobretudo uma dedicatória sincera e, e sentida às mulheres da minha vida. Eu uhum. tenho vindo a explicar isto porque às vezes perguntam-me, então, tá, mas qual é a cena por trás deste tema e o que eu, o que eu explico às pessoas é muito simples uh, eu fui criado por mulheres as mulheres sempre foram um elemento central na minha vida e no meu crescimento uh, na ausência do meu pai por causa da profissão dele eu passei muito tempo com a minha mãe e com as minhas avós e logicamente com as minhas tias né sobretudo do meu lado materno que eles são nove irmãos portanto... Uh, Passei muito tempo em casa da minha avó materna e hum, eu sei que esse tempo que eu passei lá, lá está na ausência do meu pai, foi minha mãe, as minhas avós, as minhas tias, elas é que me criaram, elas é que me deram amor, elas é que me educaram durante esse tempo e eu tenho noção que meu, inevitavelmente eu sou um resultado uh, de tudo aquilo que elas me passaram. Estás a ver? E acho que isto no fundo acontece um bocado em todas as famílias africanas que a, a, as mulheres funcionam como matriarcas um, e são elas um bocado os pilares uh, familiares que muitas vezes nem são os homens. Pelo menos eu sinto que isso acontece na minha família. Uh, é o caso da minha avó e da minha mãe. São figuras centrais na nossa família e tudo gravita à volta delas. Estás a ver? Exatamente. E, e claro que... Isto primeiramente é dedicado a elas, mas não só, também é dedicado às mulheres que me salvaram, que salvaram a minha vida e que me salvaram de mim próprio, que é a minha esposa e as minhas filhas, porque elas, as três, mudaram a minha vida para sempre e, e de forma involuntária provocaram-me a ser uma pessoa melhor. Estás a ver? Hum. Acho que a partir do momento que eu fui pai e que, que eu decidi que, que ia constituir uma família e tudo, acho que também mudei como pessoa para melhor e tenho vindo a fazer esse exercício diariamente, mas acima de tudo acho que todas estas pessoas que eu homenageei neste tema uh, são pessoas que foram catalisadoras nesse meu crescimento e na minha mudança, estás a ver? Achas que é uma das mudanças mais radicais, ser pai,
1: achas que é uma das transformações maiores na vida de, de um homem e de uma pessoa...
0: Olha, o que eu te posso dizer é que. Hum, eu, eu hoje em dia, com, já com alguma maturidade e depois, sei lá, já passaram seis anos desde que eu fui pai pela primeira vez, hum, eu sinto que as minhas filhas vieram ao mundo não foi para eu educá-las. Uh, eu reeduquei-me por causa do nascimento delas. Porque hum, agora, como pai. Hum, eu sinto que eu devo, devo lhes ser a, a melhor versão da minha pessoa, estás a ver? E há muitas coisas e há alguns comportamentos, se calhar que eu tinha antes de ser pai, alguns comportamentos provavelmente até eram mais egoístas ou mais pretenciosos, agora nesse processo da paternidade, tu entendes que tu tens que desfazer e desconstruir, <risos> desconstruir <risos> estas, esses comportamentos. Portanto, e, e aquilo que tu tens para lhes dar tem que ser o melhor de ti. Óbvio que ninguém é perfeito e, e eu não sou sempre uh, o melhor pai que eu consigo ser, mas estou sempre na tentativa de ser um homem melhor. E aprendes com elas todos os dias? Todos os dias, meu. Todos os dias. E aprendi a conhecer-me melhor, sobretudo. Por exemplo, o é Paciência, a gestão da paciência, de... Acho que é em tudo, meu. É em tudo porque a tua vida ganha um propósito novo que tu não tinhas até aí. É, é como se diz que é tu tens o coração fora do peito, né? E, e tu passas a viver para e em prol desses seres, né? Porque hoje em dia... Pá, há um exemplo básico, tipo... Eu sempre fui uh, viciado em comprar sneakers e não sei o quê. <risos> Hoje em dia faço esse exercício duas vezes, mas eu preciso mesmo desta cena, estás a ver? Ok, Porque há prioridades, calhar... não né? é? Yeah, torna-se uma prioridade e tu estás sempre mais preocupado com o bem-estar delas e que não falte nada, tanto materialmente como emocionalmente, portanto, tu deixas de ser uma prioridade. A hum, estou a perceber yeah. uh, Por falar nas tuas
1: filhas, há uns anos uma delas uh, pediu-te uma boneca, não foi? Mm. A cor dela e tu, Sim. Uh, em função disso e de não haver, se calhar, na altura no mercado Sim. Criaste
0: uma linha juntamente com a tua esposa, esposa yeah. Na verdade, isto, estas discussões, uh, nós somos um casal interracial né? E vimos de meios culturais diferentes, fomos criados de forma diferente e, e, e este tipo de discussões São recorrentes Em minha casa um, Que é como é que tu Vais empoderar duas crianças Que no fundo Abrigam estas Formas de expressão culturais Que são diferentes, portanto a Silvia é portuguesa É do Porto De Gaia, a família dela é dali Eu sou filho de pais angolanos Vivi em Paris, vivi aqui Andei um bocado pelo mundo inteiro Portanto como é que tu empoderas as crianças E como é que tu as fazes entender Que elas são o resultado Desta mistura E obviamente que Quando nós fomos pais Eu e a Silvia já estávamos juntos há 7 ou 8 anos E houve, houve desafios Obviamente que para ela eram novos Porque não eram óbvios dentro da vivência dela Eram hum. coisas que ela não tinha experienciado E pelo facto de estar comigo Houve coisas que ela conseguiu entender melhor E com outra sensibilidade Uh, e vice-versa, e para mim também é válido um, Agora, o que nós o que Nós estamos habituados a que Não haja lugares de representatividade Para nós uh, Habituamos e crescemos dessa forma né? Haver poucas pessoas nos lugares de fala E no lugar nos lugares onde nós Saímos empoderados Nos lugares de poder, não é? Agora, ela como mãe De uma criança que também é negra um, Nunca tinha sentido isso na pele e, e acho que foi isso que o Esse processo todo Porque uma vez nós fomos ao Tizer eu Não sei se eu devia estar a dizer isto aqui ou não sim, sim. Uh, e, e a verdade é que a minha filha Estava à procura de uma boneca e disse Eu não encontro nenhuma boneca parecida comigo E... Aquilo caiu-lhe mal caiu... Porque como mãe tu sentires-te impotente Nesse processo de ter algo Que representa a tua filha, né E porque até até para brincar né? muitas vezes nós somos excluídos dessa indústria então ela como é designer é designer de produto fomos debatendo estas coisas em casa né? partiu de um lugar de revolta primeiro e depois transformou-se numa necessidade hum, e, e depois ela acabou por desenhar essa coleção e criar essas bonecas que num primeiro momento foram para suprir uma necessidade e e involuntariamente tornou-se uma coisa que se estendeu Exatamente. a muita gente. E foi engraçado, porque <risos> quando, quando ela decidiu fazer essa coleção, um, nós mandamos fazer as bonecas e tínhamos que fazer um mínimo. Não podíamos fazer... Ela queria fazer quatro, inicialmente. É impossível, não é? Não, porque tens de fazer um molde, tens que de desenvolver as roupas e não sei o quê. Pronto. E, e se não me engano, inicialmente nós mandamos tivemos que mandar vir 250, não é? <risos> que ela queria é mesmo. O mínimo para, para a produção, yeah. não é? E quando nós comunicamos aquilo foi rápido, uh, houve uma procura gigante. E houve uma procura gigante não só de pais de crianças, houve uma procura gigante de filhos adultos a quererem oferecer aos pais. Nós recebemos vídeos de pessoas com 60 anos, com 70 anos a receber aquelas bonecas de presente e emocionadas porque. Na infância delas, nunca tinha tido a oportunidade de ter um brinquedo em que elas se vissem refletidas e representadas. não é? Aí? Um homem um yeah. semelhante neste momento. E meu, isso foi, foi incrível, foi uma experiência foi brutal.
1: espetacular. Yeah. E agora, ainda ainda estão, ainda estão no mercado? Vai, foi uma ideia que continuou.
0: Tornou-se. Tornou involuntariamente quase involuntariamente tornou-se no negócio claro. e, uh, e pronto e, e é um produto que faz parte do negócio dela ela tem uma marca Boa. de produtos para criança e, e esse é, o, é provavelmente um <risos> o Best Sellers é é um dos produtos que vende mais então chega esta altura tem muita procura mesmo. Espetacular. Yeah. Sim,
1: senhor. Não é uma história bonita e à partida parece que é só uma boneca, mas é muito mais do que isso, como é tu é muito aqui, mais do que isso. Como tu aqui explicaste. Yeah. Este tema, o girassol, um, pronto, estávamos a falar do amor, da família, também gerou uma onda à volta do, yeah. do, 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 do single. Também se, se notou isso. Isto, isto vai ser o início de um álbum?
0: Está a ser a continuidade <risos> de um álbum? Não sei se podes falar sobre isso. Posso, posso? <risos> Olha eu honestamente eu não tô, ainda não estou muito preocupado com o que é que isto possa vir a ser sabes porque hum, Estás
1: descomprometido
0: e yeah, uh, neste momento estou mais preocupado em fazer uh, coisas que façam sentido para mim e e como eu te dizia há pouco em off estou uh, mais preocupado em conectar-me com o meu público e ligar-me verdadeiramente de uma forma que se calhar eu não consegui fazer Uh, antes antes deste momento e se vai resultar num álbum se vai resultar num EP pá, não sei, não te sei dizer os últimos sons, pelo menos os últimos dois singles que, que foram trabalhados dessa forma que eu lancei tinham um bocado esse objetivo era fazer coisas que, que, que cumprissem um, o propósito que eu pretendo viver estás a ver? Hum. que é viver em, em verdade ou seja, quero que a música tenha o máximo de verdade possível, okay. uh, porque acho que é a única maneira que tu tens de, de chegar às pessoas e te conectares. Mas achas que de antes não tinhas tanta verdade ou essa não era uma prioridade? Não, tinha, sempre, sempre tive isso, a única diferença é que encontrava-me numa posição em que eu não estou, não, não, ou, seja, ou melhor, eu não estava na posição em que eu estou agora, okay. agora estou mais confortável, digamos assim, e se calhar nessa altura tinha um bocado a pressão dos resultados. De ser uma equipa grande Muita gente depende da minha carreira Então precisamos de fazer álbuns, precisamos de fazer singles Precisamos de tocar Precisamos de provocar esses resultados E se calhar hoje já estou numa, numa fase Estou confortável o suficiente Para não ter que me preocupar <risos> com os resultados Estás a ver? Estar mais estável E isso é? retira-te um bocado essa pressão De, já, yeah, tens que ter um fucking single Que vai fazer um tudo Top e 50 e yeah, estás a ver? tocar em todo o lado E yeah e isto acaba também por contrariar um bocado o, o momento que a indústria está a viver que é um bocado esta cena de pá, não diria que é ditadura dos números mas é que o, que o resultado da música tem que ser imediato ou seja tu lanças e no primeiro ou no segundo dia a cena tem que ser viral e tem que tem que fazer milhões de tipo a TikTok yeah, <risos> Essas e estão. meu eu acredito mesmo que quando as músicas são boas elas vivem para sempre estás a ver e isso pode demorar um dia pode demorar um mês, pode demorar um ano pode demorar 10 anos mas quando os temas são bons eles vivem para sempre às vezes precisam é de um tempo e em função quiser.
1: disso não, não tens medo de cair no esquecimento se perderes essa corrida dos tops essas coisas tens, isso é um medo <risos> Não, que tens, oh, tipo, estás na não
0: porque, porque sinto que para já que fidelizei um público estás a ver e tenho, tenho um público e uma comunidade fiel que acompanha o trabalho que eu faço, e é uma comunidade com a qual eu comunico diretamente, estás a ver? Uh, e, em primeiro lugar, eu acho que a música tem que ser feita para mim, se eu não tiver a sentir que aquilo faz sentido e que é verdadeiro, dificilmente me consigo ligar a essas pessoas. Exato. Então, acho que mais do que tu estás preocupado em cair no esquecimento... Acho que é que desfrutar do processo de, da criação sabes, E é uma cena que eu sinto Até porque tô, passo muito tempo com o um pessoal mais novo Malta que passa lá no meu estúdio uh, O pessoal está muitas vezes focado Nos objetivos e nas metas E eu acho que a cena de, de tu te sentires bem sucedido É tu desfrutares do caminho até chegares a essas metas Ou seja, estas pequenas conquistas Que tu vais somando até chegar ali um, é que tornam aquele objetivo valioso, não é? Ou seja, não, não é tu trabalhar só em função daquilo. É, o caminho é que tem que ser fixe até lá, porque Exato. senão estás, estás só a trabalhar em Faz função daquilo. Estás a
1: lembrar aquela, aquele, aquele exemplo que é muito usado, que é a questão de uma pessoa que tem um carro de sonho e acha que quando tiver aquele carro é que vai ser feliz e concretizada, etc. E depois no dia
0: tem o carro e no dia a seguir, e agora? Estás igual. Exatamente. Estás a, a levar a experiência do homem antigo para dentro de um carro novo Exato. Não é? Portanto, não é... é um
1: bocado isso ou seja, então, usufruir do processo mesmo que esse seja o teu sonho yeah, às vezes...
0: tens que desfrutar tens que desfrutar caminho, desse é? caminho porque o, o, o sentimento de lá e estás a falar do carro e é um bom exemplo o, o, muitas vezes associa-se o sucesso a isso mesmo né? A, um, a uma conquista material uma conquista financeira hum. mas nós sabemos e não faltam exemplos de pessoas que têm essas coisas todas e não se sentem propriamente plenas e felizes e realizadas. Um, eu acredito mesmo que esse sentimento de tu sentires que és uma pessoa bem-sucedida tem a ver com o caminho e com o percurso. E tu sabes que todos os dias... tu que fazes um esforço para ser um artista melhor, para escreveres melhor as tuas barras, para desenvolveres as tuas estratégias melhores. Se tu fizesse isso todos os dias e desfrutares desse caminho e dessas decisões que tu tomas, acho que é inevitável tu chegares a esses objetivos. Estás a ver? Simplesmente chegas lá a desfrutar do caminho e não com a pressão de estar a olhar só para aquele objetivo. Estás Exato.
1: A ver? Tu achas que é por causa disso que se vê? Pronto, tu, tu deste aí esse exemplo, artistas mega bem-sucedidos com tudo, com... Tudo o que supostamente a pessoa comum quer, não é? deseja, muito dinheiro, confortáveis, mas depois que suicidam de um dia para o outro, achas que tem a ver com... Claro que cada caso é um caso, não é?
0: Claro, sim. Um,
1: Eu mas há muitos, há muito, há, acontece
0: muitas vezes, aconteceu muitas vezes ao longo da história e isso acontece. Yeah. Eu acredito que isto tem muito a ver com o facto de tu entenderes o que é que é importante para ti, um, porque... Eu, eu acho que é inevitável, tu, quando tens uma carreira e, e consegues atingir um nível de sucesso que é significativo hum, Se tu não és uma pessoa minimamente ponderada ou consciente das coisas Esta cena, já disse isto várias vezes, é uma cena que te faz levitar e que faz-te tirar os pés do chão Estás a ver? Tipo, de repente estás ali <risos> e sentes que és um... Quase sentiste divino porque tens ali milhares e milhares de pessoas a cantarem as tuas cenas Agora, tens é que ter noção que isso não dura para sempre né? E acho que uma, uma carreira nas artes performativas é, é uma cena de altos e baixos Ninguém consegue ser o number one para sempre Estás a ver, até porque a seguir vem outro gajo Que é mais fresh, é mais cool, canta melhor Ou que tem barras mais fixes Putos novos da nova escola Eu acho que o <risos> problema é de tu Quando eu te digo que tens que desfrutar do caminho e da viagem É perceberes que nesses altos e baixos Uh, tu descobres-te e vais sempre aprender coisas novas. Agora, se tu achares que vais estar eternamente naquele pico de popularidade, mano, isso é, <risos> é receita para o desastre, porque ninguém consegue estar ali para sempre. Pois. Ninguém.
1: Às vezes pergunto como é que se lida com, com esses constantes... Pá, essa adrenalina, não é? De ter a plateia... Yeah. Pá, é uma vida muito... Tens muitos picos de adrenalina, não é? é... Sim, sim. Como é que se lida com isso? Tu... Sentiste em algum momento que
0: estavas pronto, os teus pés já não estavam na terra e tiveste. Sim, mas também pá, sempre tive. Acho que sempre tive bem rodeado, sempre tive, as, sempre tive as pessoas certas à minha volta e sempre tive a minha família muito perto. Estás a ver? E, e nesses momentos é sempre visto as pessoas que têm confiança suficiente contigo para te chamar à razão. <risos> Uh, isso conta, conta muito Porque muitas vezes acontece o oposto Quando tu atinges um nível de popularidade fixe Muitas vezes Tens muitos yes-mans à volta né? E a é pessoa que não contesta nada E isso acaba por empoderar uh, Às vezes alguns comportamentos Que não é suposto tu teres Agora se tiveres pessoal que quer o teu bem As pessoas que querem o teu bem Inevitavelmente vão-te dizer sempre meu estás a vacilar, tipo, não estás a, não estás a, esse comportamento não está a ser fixe. E essas pessoas são super importantes, meu. Pois é. São muito importantes.
1: Yeah. Uh, porque o desafio é tu continuares igual, uh, fiel aos teus valores, morais, aos teus, yeah. teus princípios, e uh, acho que é muito fácil quando tu tens essa atenção toda, uh, muita coisa à disposição. É fácil.
0: E quando tu és novo, eu, pá, no meu caso, uh, uh, imagina eu comecei. O meu primeiro hit, ou o meu primeiro som que bateu... Foi há 10 anos? Isso foi o meu, o meu, o meu primeiro álbum, saiu foi há um 10 novo. anos. Mas antes disso, uh, portanto, vamos considerar aí há 12, 13. Yeah. O meu primeiro som bateu, eu tinha 26 anos de idade. Tipo, já fazia som desde os 15, estás a ver? Supremo G. Yeah. Então, eu tive esse tempo todo... Um, há uns dias conversava com uma pessoa... Que me dizia, ah, mas uh, tu rebentaste de um dia para o outro. E foi assim uma cena. Eu digo, ah, parece que foi. Mas quando aconteceu esse clique, e quando tivesse som que bateu antes disso, tinha estado 10 ou 11 anos da minha vida a investir para esse momento acontecer. Pronto, vamos ter aquela cena que estávamos a falar há bocado. Estás a ver? Yeah. Um, ou seja, quando isso aconteceu, eu já tinha acabado o meu curso, já tinha trabalhado numa empresa Bada Grande, já tinha vivido o Ed Sena, já tinha viajado para Caraças, então acho que de certa forma já tinha alguma preparação para aquilo que estava prestes a acontecer, porque se aquilo não tivesse acontecido com 18, com 19 ou com 20 anos, se calhar não era igual e se calhar não ia ter a maturidade que tive já uns anos depois quando isto aconteceu, estás a ver? De certa forma foi bom então, não Foi é? muito bom, já foi na altura essa certa.
1: Vivência, essa toda. Tu quando começaste, tu tiveste até que idade em Paris?
0: Eu tive até aos 16.
1: 16 anos. Yeah. E começaste a rimar já, já em Paris?
0: Yeah, eu, em Paris, eu e o meu melhor amigo, o nós fazíamos umas cenas, mas, mas não gravávamos. O que nós fazíamos era imitar os outros rappers. Ver? Cantávamos cenas de rappers que curtíamos, tipo... Mas que é franceses? Português? Franceses, franceses. franceses. Uh, tipo Ayam NTM, Roca, aqueles... Pronto, aquela geração de ouro do, do rap francês que nós crescemos a ouvir. E quando eu vim viver para Portugal, uh, fui viver para casa do meu primo, no Porto, e ele já fazia música, na altura, e tinha algum material... E foi aí que eu comecei a gravar Mas no primeiro ano e meio, dois anos que vivi cá uh, Só escrevia cenas em francês Nem sequer escrevia em português Porque eu aprendi a ler e a escrever em francês ah. Mas epá, eu entreguei-me aquilo de tal forma Que depois a cena de, de eu estar a cantar e o pessoal não entender uh, Começou a incomodar-me Tipo, estou aqui a fazer cenas que eu acho que são fixas E o People não está a entender nada, estás a ver? Pois e então senti aquela necessidade de, de, pá, de, de trabalhar naquele skill um, e, pá, e Nós tínhamos um quartinho onde tínhamos o um estúdio montado E fechava-me ali horas e horas a praticar e a escrever cenas Às vezes o pessoal saía para a Baixa do Porto, curtir e não sei o quê Eu dizia, não, vou ficar aqui Ficava lá a ouvir uns beats, tá Sempre a rasgar, estás a ver?
1: E já nessa altura a praticar o português? Já, em português? já,
0: já a praticar em português yeah. Até que depois consiste Sim, de, depois em 2005, se não me engano foi quando lançamos o nosso álbum enquanto grupo, que é crucial uh, um álbum chamado Ombuto, a semente uh, foi assim o primeiro trabalho discográfico Yeah, foi a minha primeira experiência assim, de editar um álbum boa. Foi com esse pessoal.
1: E de Paris, guardas boas recordações? Como é claro. que foi essa adolescência em Paris? Não é?
0: pá, eu, eu apanhei. acho que apanhei a fase boa de se viver em Paris. Estás a ver? <risos> Portanto, estamos a falar uh, nos anos 90. Um, pá, tive, tive a sorte de ver grandes concertos. Vi, vi os meus ídolos em concerto. Estás a ver? Eu vi... Em 96 ou 97, vi os Fugees no Zenith de Paris. pessoal a minha banda preferida. E pude vê-los ao vivo com, com o Nas a abrir, que é o meu rapper preferido. Estás a ver? Tipo, são cenas que te marcam e marcou completamente a minha adolescência, meu. Tá com... E foi uma fase em que, em que se consumia hum, muito rap, muito soul, muito R&B... Hum, e, pá, e foi foi, foi, uma, foi uma época muito bonita, sobretudo para a, para a música negra em França Sim. Estás a ver? Foram, foi assim o, a época do rap francês
1: E porquê que achas que foi a boa fase ver em Paris? Agora já não está
0: não epá, Eu vou lá todos os anos, porque ainda tenho lá os meus amigos de infância E malta que, que estudou comigo, com quem eu mantenho em contacto E sinto que hoje é, é uma cidade bem mais perigosa, para começar Pois. e é muito mais repressivo do que antigamente já não é um sítio sobretudo eu não vivia em Paris mesmo, vivia nos subúrbios de Paris não é uh, não, é, não é um sítio onde é pacífico nem prazeroso estar uh, sobretudo pá, se tu tens filhos por exemplo, já não é um sítio fixe para tu para tu criares a, não criar te
1: imaginarias a criar as tuas filhas? nunca,
0: Paris? nunca, aquilo é fixe para passear ir lá passear, ir, de ir de semana, ao Eurodisney ao Disney, e tal. Yeah. Uh, mas para viver não, não não. E o Porto é bom para criar. Uma... <risos> Opa, eu sabes que eu nasci e cresci no Barreiro, não é? Sim, 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 sim. Uh, tenho, tenho muita família aqui em Lisboa, mas não trocava o Porto e mais especificamente Gaia, que é a cidade onde eu vivo. Não trocava aquilo por mais nenhuma cidade em Portugal, meu. É. Nunca Lisboa... Pronto, viveste no Barreiro, não é? Também vivi aqui, vivi aqui em Lisboa uns anos. Quando okay. o meu pai jogava aqui no, no Sporting, cheguei a viver aqui. Mas o Porto é a minha cidade, meu. é uma -me aquela cidade.
1: É, vais lá ficar... Sim,
0: não, dali ninguém me tira mais.
1: O <risos> que é que, que, é que, que, é que faz do Porto especial? Que é que achas, no teu ponto de vista? Acho que há... há... Porque já, já tens essa experiência, o
0: Paris, Lisboa... Sim. Porque é que foi o Porto, foi o sítio onde... O te Porto disse? tem... Acho que a, a maior riqueza do Porto são as pessoas. E, e as pessoas do Porto são extremamente uh, calorosas e acolhedoras. Uh, eu, lembro, eu vivi sozinho durante muito tempo e, e lembro-me de ter sempre uma relação boa fixe com todos os meus vizinhos. Estás a ver? De precisar de leite e pedir a um vizinho. Ou precisar de açúcar ou, ou de farinha e não ter. Estás a ver? Uh, e e como os meus vizinhos sabiam que eu vivia sozinho eu e o meu irmão vivíamos juntos uh, sempre tinham esse cuidado de Saber, ah, eles estão sozinhos então temos de dar aquele aquele apoio é mesmo o Porto é mesmo uma cidade que me acolheu mesmo eu não sendo de lá uh, acolheu-me quase como um filho estás a ver e há esse lado humano muito forte presente agora os portuenses têm uma cena que é... <risos> É, meu, é, eu digo que eles são São pessoas de calor humano uh, para o bem e para o mal. Se gostam de ti, gostam mesmo muito de ti. E se não gostam também vais ficar a saber.
1: Eu... Não, não te <risos>
0: escondem, estás yeah. a ver?
1: Yeah, eu percebo, percebo, percebo yeah. isso. E, e nota-se essa diferença. Eu adoro ir ao Porto.
0: Por e é, e é, uma é uma cidade que tem uma energia brutal, meu. É... Pois tem uma, tem uma vantagem, não é uma cidade muito grande, não é? Em comparação com Lisboa, por exemplo. Claro. As coisas são mais próximas e, e isso facilita bastante. Mas, mas não me vejo a viver. Em Portugal não me vejo a viver em mais lado nenhum. Vai a ficar por lá. A não ser ali, sim.
1: Espetáculo. Yeah. Olha, há pouco falávamos dos 10 anos do teu primeiro álbum. Um, faz este mês, não é? Dezembro de 202. E... dia 9 de dezembro. Dia 9. Yeah. Que retrospectiva é que fazes destes 10 anos? Uh, parece que foi ontem. Eu lembro-me quando saiu esse álbum. Yeah. Uh, mas pronto, acho que conforme a idade vai avançando O tempo parece hum. que ganha outra dimensão yeah. Parece que foi ontem, até é estranho Eu, há uns Estava dias... Estava na faculdade, como dizia há bocado, em obra yeah. Quando andavas no... sim, sim. a ir tocar lá nos
0: clubes No NB yeah. <risos> Exatamente <risos> um, eu se, uh, Há uns dias falava com uma pessoa da minha equipa Falávamos sobre esse álbum Uma pessoa que esteve muito envolvida no, no processo criativo desse álbum E... E aquilo que eu sinto é que havia uma ingenuidade bonita que moveu todo o processo de construção vá, dos dois, três primeiros álbuns. Porque eu sinto que hum, a nossa prioridade era só fazer música, estás a ver? Pá, um gajo não pensava muito em cenas, na estratégia, como é que tu estás a posicionar. <risos> ou, tipo, não pensávamos em nada disso, meu. era bora para o estúdio... Bora fazer som, bora chamar um guitarrista Bora chamar um baixista, bora fazer aquilo Estás a ver? Yeah. Nunca havia muita essa, a, a preocupação de tudo o que podia Advir dali E eu acho que esse, esse primeiro álbum Na altura foi, foi impactante Para as pessoas que me ouviam E que, e que me acompanhavam uh, Porque tinha Essa ausência De filtro, estás a ver? Que era só pá, Bora fazer a melhor cena possível Depois logo se vê Estás a ver? Até porque, na verdade, apesar desse álbum ter corrido, mesmo pá, teve, em termos de vendas e tudo, na altura correu bem, foi, correu bem, bem. Um, isso não se traduziu, na altura, em grandes cachês. Yeah, eu rodei, toquei bastante, mas não tinha tipo, os cachês que consegues praticar hoje em dia, estás a ver? Então era mesmo aquela cena de pá, bora fazer um grande álbum, bora focar-nos só na música e o resto há de acontecer, estás a ver? E, e eu sinto que. Foi mesmo isso. A nossa preocupação foi essa. Uh, e tudo o resto foi uma consequência natural. Pois. Tudo o resto acabou por começar a crescer proporcionalmente. Exatamente. Yeah.
1: E, e, olhando para estes 10 anos, qual é que achas que é o teu melhor projeto?
0: Epá, <risos> é uma pergunta difícil, meu. É uma pergunta. Quase en... como escolher um filho, não é? Sim, porque <risos> todos, eles, todos eles. Uh... Todos eles tiveram um valor simbólico e todos eles aconteceram por uma determinada razão, hum. estás a ver? Mas eu sinto que o álbum não vou dizer que é o meu preferido, mas aquele que me consagrou verdadeiramente e que, e que me fez afirmar num espaço que eu construí foi o abençoado, foi o último, porque pá, foi esse que me permitiu fazer pá, fez, fiz um coliseu, fiz... Festivais grandes Se calhar provavelmente foi o ano uh, Foi o ano em que eu toquei mais Estás a ver? Foi o ano em que eu consegui estabelecer uh, valores Fiz... Pá, é assim, em termos de consagração de carreira é Acho isso. que foi aquele, foi aquele Que me permitiu Atingir aquelas pequenas marcas Que os outros não permitiram Os outros chegaram às pessoas De forma orgânica, a música chegou lá As pessoas consumiram, iam-me ver aos concertos E por aí fora Agora, acho que este aqui fez-me dar. Noutra,
1: noutra dimensão. E o mais underrated?
0: Eu diria que é o segundo. Que é. Yeah, o meu segundo álbum, acho que foi um álbum bem, bem construído. Mas como vinha no embalo do primeiro, e o primeiro ainda estava num momento fixe, eu também tinha aquela cena de. Era um tempo diferente E parece que foi à boa da tempo Mas não foi, estamos a falar tipo 2015 2016 Sim, um, Eu tinha aquela cena de A única forma de eu conquistar mais público É fazer música E lançar música nova, música boa Fazer álbuns E o segundo álbum saiu Um ano e tal depois do primeiro O Family First E tinha sons que ainda estavam muito presentes Estás a ver? Tanto que desse álbum eu sinto que Houve um single que foi um single grande e depois os outros todos que eu tentei transformar em singles uh, não tiveram a expressão que eu estava à espera porque os outros temas ainda estavam muito quentes. e estavam
1: Então se fosse hoje terias adiado um bocadinho Marta, yeah. o segundo lançamento? Sim, sim.
0: sim. Estás a ver, não, era não pensar é na claro, estratégia. Claro, é, bora fazer música, <risos> bora, é, bora fazer. fazer yeah.
1: E que mais coisas é que gostavas que tivessem dito ou, ou gostavas de saber mais cedo? Um, uma delas já falaste a ver com essa parte se calhar da estratégia etc. sim sim é que
0: estavas... eu tinha alguma noção tinha alguma noção das coisas uh, mas há coisas que foi foi mesmo ao longo do caminho que eu fui aprendendo estás a ver e é inevitável é, é bateres na cabeça com a, com a cabeça na parede é cometeres erros que tu aprendes e é aí que tu aprendes não é quando as cenas estão a correr bem estás a ver claro um, e há uma coisa, ninguém me preparou, por exemplo, para. Ou seja, quando eu dei a, o, o primeiro salto grande em que passei dos concertos dos sítios mais pequenos para uh, os palcos grandes, eu não tinha uma formação de banda. Se calhar nem tinha que ter inicialmente, mas, mas tinha a cena: eu quero tocar para boa da gente, quero fazer. E via os headliners todos, né? com banda. pessoal com formação de banda, pensei: tem que ter um. Uma banda e, e a logística toda teres uma banda é complexa <risos> e, e financeiramente se tu não, não, não sabes gerir essa cena um, torna-se difícil porque é gerir as expectativas das pessoas que também vivem disso né Exato. então e depois a nível a mesma
1: nível da, da parte técnica é difícil de fazer montar os arranjos das tuas músicas
0: para sim depois... epá, porque é, é outra linguagem estás a ver Mas... e o, o desafio sempre foi tanto que o meu live inicialmente era um live que era boa era rock Todos os meus músicos eram gajos que vinham da escola rock. Porque... E tu estás habituado a fazer uma cena com DJ Em que as cenas são bem redondas E tem aquele balanço que é característico da cena do rap E de repente estás com uma banda E, e guitarras a distorcer e não sei o quê Ou seja, Tu só, só entendes a cena em, em contexto real Estás a ver? A intenção é boa Mas depois... Consegui transformar aquilo e, e manter aquilo fiel ao que tu fizeste num disco. O desafio é esse. Hum. E levei, levei algum tempo e levei alguns anos a conseguir chegar a um ponto em que ouvi e disse: Ah, é por aqui, estás a ver? É. E, eu... e, se,
1: e foste abafado pela banda, tipo, ao vivo? Ou... Claro, mano. Claro.
0: <risos> yeah. claro. Eu acho que só epá, levei, não quero exagerar, mas levei na boa uns 4 ou 5 anos até chegar a um ponto estético em que, percebi, agora estou, os arranjos e a estética está num sítio em que a minha voz tem espaço suficiente para viver no meio destas cenas todas que estão a acontecer. Exato. A ver.
1: Acho que, o, não sei se foi o Dino, posso estar errado, vou aqui dizer, mas eu acho que foi o Dino que disse que havia muita gente do hip-hop, muitos artistas do hip-hop, que estavam a trazer artistas rock para as bandas. Yeah. E, que, e eu, tive, eu que cheguei a ter diferente. essa conversa com ele. Ah, então no final era Temos mesmo Essa
0: conversa, os dois, já. Yeah. E, uh, e é verdade, meu Porque, por exemplo, uma coisa é que Lisbo Lisboa é uma cidade Infinitamente mais, mais multicultural Do que o Porto não é? E o Porto tem tradicionalmente uma, uma grande escola de músicos de rock Então no sítio onde eu tinha A minha sala de ensaio, que é o Centro Comercial Stock Que fecharam recentemente uh, Tinha, essencialmente Músicos de rock Tinha al alguma malta do reggae e tal yeah. uh, Então eu fui buscar um bocadinho do pessoal que eu conhecia à volta, né? Mas tirando o, o Bila na altura, que era que era meu baixista e era era de Cabo Verde, o resto eram tudo gajos do rock, meu. Pois. Estás a ver? Claro. Então, era inevitável que a estética acabasse por resvalar um bocado para ali. Exato. Mas mas com o tempo conseguimos transformar a cena e Chegarei e a... um
1: ponto de equilíbrio yeah. isto também é bom para as gerações mais novas, estão agora nesse processo, de certeza, de ter bandas e etc. Sim. Ouvirem? Por falar em gerações mais novas, eu acho que foste tu, um de uma, um, pela minha memória, mas acho que foste tu uma das prim, um dos primeiros artistas a dar love publicamente aos Wet Bad Gang. <risos> acho que. Yeah, yeah. O né? uh, Também é, é importante para ti, ou seja, de certa forma, abrir caminho para artistas mais novos. Eu e, não.
0: Epá, eu, tipo, ah, nunca vou ser. Pertencioso ao ponto de dizer eu abri caminho para este não, sim sim Mas o, o que eu acho que é importante é tu passares conhecimento, estás a ver? Yeah. E na altura quando, quando, eu conhe, quando eu conheci, dois deles são meus primos, né? portanto eu já conheci é o. É que é o, Zizi, não é o Zizi? e o Fábio. O Fábio, um, o Fábio é quem é, é o Brizzy É o, oh, o, o ok, ok, okay. Yeah. E, um, na altura, quando, quando eles começaram a fazer as cenas deles, uh, eles até queriam, sugeriram trabalhar com eles quase como um manager, estás a ver? Mas, para já, não, não era uma cena que eu, que eu queria fazer. E apresentei-lhes algumas pessoas que hoje fazem parte da equipa deles. Ah, boa. E, pronto, e acho que o mais importante foi, foi passar algum conhecimento, estás a ver? Muito mais do que... Do que dizer eu abri a porta? Ou sim, não, não é que... abrir a porta, a mas,
1: mas se calhar muita gente ouve, uh, começou a olhar para eles de forma diferente quando há Sim, algo, eu, e, sim, sim e, e Claro
0: eu... que ele, tudo o que eles conquistaram foi por mérito próprio, como é o... Claro, claro que sim. Mas... Uh, eu, mais, imagina, eu tenho uma cena já há algum tempo uh, que eu sinto que um dos meus propósitos uh, através da minha música e da minha plataforma. É servir. E quando digo servir, é procurar uh, usar o meu espaço em prol de outras pessoas. E, e acho que involuntariamente foi isso que eu fiz com eles, estás a ver? Uh, saber que, naquele, sobretudo naquele momento, que eu tinha muitos olhos postos em mim, uh, que podia atrair olhos para aquele grupo porque considerava que eles eram um super grupo. E que eram um hiper mega talentosos, e que era uma questão de tempo até aquele rebentar, estás a ver? E rebentou. E eu disse a boé pessoal, tipo, e pronto, e uma, houve uma alta que contestou aquilo na altura, e eu disse: Mano, isto vai rebentar na cara de toda a gente e ninguém vai entender nada. <risos> Estou já a dizer que isto é uma cena, isto, isto é mesmo boé potencial. E, e pronto, e foi, foi só pincelar um bocadinho a cena e, e passar esse conhecimento acima de tudo, estás a ver? Porque se calhar lá está quando eu estava na posição deles curtia que alguém me tivesse esclarecido de algumas coisas exatamente Estás a ver? e sim, não sim. tive propriamente um mentor ou alguém que que me tivesse aconselhado devidamente claro. para eu não cometer certos erros e entretanto também acabaste por entrar no primeiro projeto
1: do primeiro projeto acho que assim mais
0: ah, no o, no EP exatamente o, agora não me lembro do nome mas sim filhos de Rossi não? filhos do Rossi exatamente com e... o Kila
1: yeah, exatamente Faz o refrão, não é?
0: Yeah, exatamente. exatamente. Yeah, yeah.
1: Muito bem. Um, há bocado também falávamos um, em off sobre a tua tour, Natal uhum. Urbano. Yeah. Uh, uma coisa totalmente diferente daquilo yeah. que tinhas feito até então. Uhum. Uh, basicamente, estás com cores, não é? Infantis. Cada... É... Explica-me como é que funciona a dinâmica. Tu, em cada terra que vais, escolhes um coro de lá ou é o mesmo coro? Está acompanhando?
0: Então, o, o princípio desta tour era, em primeiro lugar, ser uma tour inclusiva e envolver as comunidades locais uh, no processo do espetáculo, ou seja, por cada cidade por onde nós passamos, tentamos envolver a comunidade no processo da criação do espetáculo. Então, em cada cidade é um cor diferente, cada cidade é um mestre diferente, cada cidade, as pessoas são diferentes. E, e no fundo o objetivo disto era poder dar oportunidade a, a miúdos que querem ter uma experiência no mundo do espetáculo com um artista que eles, sei lá, estão habituados a ver no Youtube ou estão habituados a ouvir na rádio ou a ver na televisão e dar-lhes essa experiência que de outra forma não, não poderia acontecer então é eles terem ali uma experiência em espetáculo e é um espetáculo partilhado, aquilo não é um espetáculo que é só meu, estás a ver, claro que o, grande parte do repertório é meu e eles fazem os coros e as harmonias e tudo. E, é, e é, é uma vibe muito fixe, mas também há um espaço que é só para eles, que é para eles se mostrarem e fazerem as cenas deles, estás a ver?
1: E como é que ensaias?
0: Vou ter com eles.
1: Ok, uns dias antes yeah. do concerto.
0: Sim. Quantos ensaios? Só por curiosidade. Ah, depende, depende muito dos, dos grupos, uh, porque há uns que sei lá, por exemplo, obviamente com o, com o coro que fez o concerto da Casa da Música no Porto, visto que eles são de lá, tivemos a oportunidade de estar juntos muitas vezes e trabalhar okay. um, mais tempo naquele espetáculo. Mas com os outros, com alguns fui ter uma vez, com outros fui ter duas, com outros fui ter três, portanto depende...
1: E tem corrido bem?
0: eu Tem sido incrível, meu tem sido uma experiência mesmo, mesmo enriquecedora. Eu não me lembrava... De, há muito tempo não me lembrava de fazer uma cena que fosse tão revigorante e que fosse tão enriquecedora porque estou aqui há 13 anos ou 14 anos da minha vida a fazer carreira nisto e nunca tinha feito um circuito assim de salas e é, é, é uma experiência de espetáculo completamente diferente porque em primeiro lugar estás mais próximo das pessoas uh, consegues te conectar de outra forma consegues te ligar e comunicar e há, e há um vínculo emocional que tu estabeleces com as pessoas estás a ver e, e óbvio que as músicas cantadas pelos miúdos ganham uma dimensão gigante meu. É...
1: há uma maior intimidade e há essa
0: parte yeah. eu acho que experiências... é uma experiência muito mais espiritual é yeah.
1: já viste há uns, há uns anos estavas no clube agora estás <risos>
0: Yeah. Mas é completamente e tem diferente. É uma cena incrível. Que São é, energias atuas, atuas muito mais cedo. <risos> e tu viste no NB, às vezes tinhas cenas a começar às 4 da manhã. Tá Não, isso vendo? é impensável. Meu. E hoje em dia percebo pá, atuar 9, 9 e meia. Meu, é incrível.
1: Hoje em dia priorizas muito mais a, ou seja, és exigente também com, com, com as organizações nesse sentido de atuar cada vez mais. Cedo. Epá,
0: eu é uma sugestão, eu não vou. Não exijo, porque muitas vezes a programação depende de outros fatores e tens um alinhamento. Claro. Que tem que seguir uma lógica e às vezes és tu que estás a. tens que ser o último, estás a ver? Exato. Mas. Eu, se puder, a tu sempre cedo. Se yeah. me derem a escolher, prefiro a sempre cedo. Exato. Mas a tua carreira está a caminhar para um sítio
1: diferente, não é? Há um bocado falávamos sobre isso uh, também.
0: Eu acho que sim. Uh... Eu acho que sim. Até porque. Hum... Eu próprio, como músico, também estou a redescobrir-me. Claro. E estou a reinventar-me. Homem mais maduro também. É pá, se... <risos> sim, não. Eu acho que é mais de, depois de, de... Por exemplo, sei lá, fiz quatro álbuns, já fiz uma série de coisas na minha carreira que eu me orgulho de ter feito. Portanto, o exercício é sempre... Yeah, o, que é, o que é que eu posso fazer agora? Claro. que, que que me faça desfrutar do processo Não, e que tá, me faça ter falar, prazer, estás a ver. E isto, este acontecimento em particular desta tour, isto nasceu uh, do um momento que, que foi criado uh, pela minha agência, que foi uma visita de cortesia um, a esse coro que acabou por fazer a casa da música connosco E eu fui lá no sentido de dar alguma coisa aquelas pessoas. E digo sempre isto, mas fui eu que trouxe a recompensa e a benção maior. Porque foi poder privar com eles, vê-los a cantar as minhas músicas, interpretar as minhas músicas, e foi daí que nasceu esse formato, estás a ver? E foi uma coisa que me fez sentir um bocado... Aquela cena com um o gajo sente nos primeiros sons, estás a ver? Aquela cena de... quase de paixão platónica pela cena. E isto foi, sub... foi super revigorante, meu. Yeah, e foi... Tu, tu percebeste que não há uma forma das pessoas reagirem à tua música. Há várias. Tu, depende da forma como tu lhes entregas a música. O produto, não é? e, e eu senti isto nesta tour. Porque as músicas têm arranjos novos, a estética é diferente. E então a forma como aquilo chega lá é completamente, completamente diferente, diferente do que tu estás a ouvir num festival ou num concerto, numa cama das fitas ou num concerto do verão. <risos> e os sabe? públicos são completamente diferentes. Sim, é né? diferente, meu. E o estado de espírito e a forma... A forma de estar das pessoas nesses concertos é diferente. É diferente,
1: é. É, claro, completamente. A, a tua saída da Aero8 tem precisamente a ver com isso, ou seja, com esta necessidade de procurares um caminho diferente. Não...
0: Acho que sim, acho que imagina o que. Tu estiveste com eles desde o início, não foi? Sim. praticamente Sim, sim. Acho que foi chegamos a um ponto em que acho que estávamos desencontrados naquilo. Que eram os objetivos para a minha carreira. E, e sinto que, para aquilo que eu pretendia fazer, por muito que aquele fosse um lugar onde eu tivesse relações fortes com as pessoas que lá estavam, que não. Ou seja, o caminho para eu crescer não poderia continuar a passar por ali. Hum. Teria que haver um refresh na minha equipa, nas pessoas à minha volta. Claro. E, acima de tudo, que eu também queria repensar a minha carreira. Claro. Uh, fui analisar a minha carreira, os meus números, o meu público E percebi que havia cenas que eu tinha que, tinha que repensar e que tinha que reconstruir claro. e, e a minha decisão prendeu-se sobretudo uh, com isso Era, ok, preciso de, de mudar aqui algumas cenas yeah. Sim,
1: mudar o rumo e nota-se yeah. Pelo menos de fora nota-se que yeah. há uma ah. cena diferente sim, Uma sim. energia diferente Ah, e yeah. Uh, pelo menos é, é o que eu sinto. Boa. <risos> um, tu, tu há pouco tempo também, quando a, quando a Sara uh, faleceu, a Sara Tavares yeah. faleceu, fizeste um post onde dizias que a viagem que tinhas, para além de, de anunciar e de dizeres que ela tinha sido uma grande inspiração, yeah. uh, falas de uma viagem que... Fizeste a Benguela, não é?
0: Sim. Olha, estive a falar dessa viagem hoje de manhã. A sério? Noutro no podcast. A sério? Yeah. Yeah. Olha, repeti o conteúdo, mas acho que é importante. Não, não, não. É, pá, a Sara foi importante a, a muitos níveis, estás a ver? E eu já disse isto algumas vezes. Eu sinto que ela foi, provavelmente, a, a primeira pessoa que eu vi num lugar de fala e de destaque a, parecida comigo, que me fez acreditar que era possível aquilo acontecer, estás a ver? Que não tinha que ser obrigatoriamente um jogador de futebol, ou que... Percebes, é tipo, meu, ela é como nós, ela faz música, ela chegou ali àquele sítio, ela ganhou aquela aquela competição, aquele concurso, yeah, isto é uma cena que é possível para nós, e, e, eu, e se calhar ela sem saber empoderou-nos a todos, estás a ver? Exato. E fez-nos acreditar a todos que era possível nós chegarmos lá, àquele lugar de destaque. Onde ela... E de
1: forma consensual, não é? Yeah. Não, 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 havia... não houve discussão possível. Yeah, de forma completamente consensual, yeah. o que não é fácil muitas das vezes, mas yeah. ela conseguiu fazê-lo. Yeah. Um,
0: yeah, espetacular. E essa viagem... E, eu fiz uma viagem uh, com, com um dos meus melhores amigos, o Rodrigo, que é um dos que, que fazia parte do meu grupo de Crucial, quando nós acabamos os nossos cursos, ele foi viver para Luanda. E eu fui lá, passado uns tempos, passar férias. E, e durante esse tempo que nós não estivemos juntos, ele, no fim de semana, dedicava-se a descobrir Angola de carro. Pegava no jipe dele, num pessoal, Espetente. e a conhecer. E disse-me, olha, quando viés da próxima vez, vamos fazer uma grande cena. Uh, Vou-te levar, vamos fazer, vamos de Luanda até ao extremo sul de Benguela, de carro pela costa, e eu disse brother, say no more, let's go, <risos> então quando cheguei lá ele apanhou-me em Luanda e fizemos essa viagem, e pá, além de ser, é provavelmente uma das viagens que eu fiz que mais me marcou, porque o que eu conhecia de Angola era Luanda só, e todas as vezes que eu tinha ido só tinha ficado na cidade, e ele tirou-me dali e levou-me a conhecer uh, o país fora daquele lugar. E a nossa banda sonora foi esse álbum da Sara Tavares. E o Ponto de Luz estava sempre em loop no carro. Estávamos sempre a ouvir aquilo. E, pá, e foi, esse foi, foi o tema das nossas férias. Estás a ver? Ouvimos aquilo. Eu tive lá no verão. Portanto, tive um mês e meio a picar aquele som em loop. Estás a ver? Portanto, essa música em particular está associada a uma memória muito bonita que eu tenho. E, e que ficou para a vida, não é? Para yeah, Para sempre. Para sempre.
1: Como é que é a tua ligação com, com Angola? És muito
0: ligado? Vais lá frequentemente? Vou. Vou. Agora, já não vou desde 2020. Ok. Já não vou desde 2020. Entretanto, veio o Covid e tal. Mas queria ver se 2024 ia lá. Os teus filhos já foram lá ou não? Não, ainda não. Já foram à África, outros sítios, mas, mas ainda não ainda não foram à Angola. A Senegal, não é? Tivemos, já tiveram em Cabo Verde. E já tiveram no Senegal também. e Mas é um é um objetivo nosso. É todos os anos elas conhecerem um destino em África. Espetáculo. Levamos as miúdas lá que é para elas verem outras coisas e expandirem. sobre Elas
1: gostaram de, de yeah. Senegal e de Cabo yeah. Verde?
0: Uh, sobretudo, acho, acho que gostaram mais até do Senegal. Também já eram um bocado mais crescidas. Já entendiam melhor as coisas. E... Hum, tiveram a oportunidade de, de contactar de perto com pessoas fora do hotel, estás a ver? Porque quando eu fui ao Senegal eu estive a 100 km de Dakar, numa numa pequena vila que chama-se Pointe Saren, que é, é uma vila pescatória, e tem algumas aldeias à volta, e, e nós fomos lá, fomos lá com, com os rapazes que eu conheci lá na praia, esse gajo, chega aos sítios e começo logo a fazer amigos, estás a ver? <risos> e conheci um rapaz lá, o Ibrahim, que disse, olha, nós somos da aldeia aqui ao lado, uh, gostávamos de vos levar a conhecer e não sei o quê. E, yeah. então fui lá com as miúdas, tivemos a conhecer o sítio onde eles viviam, conhecemos as famílias deles, estás a ver? Foi, mesmo, foi uma experiência incrível, foi brutal.
1: Espetáculo. Hum, espetáculo, acho que é importante, né? E é importante para ti que eles vejam outras realidades, não é?
0: Sim, é e, e, e perceberem que há coisas além disto claro. Elas inevitavelmente são miúdas Que são criadas e vão crescer na Europa né? Mas tá, contactarem de perto com outras realidades e, e perceberem que parte daquelas realidades também lhes pertencem Exato. A ver? Yeah. E que, ok, nós temos abundância e não lhes falta nada Mas perceberem que naqueles sítios onde há carência Há outro tipo de riqueza, estás a ver? Exato. E, e acho que essa, essa experiência é muito importante.
1: Até porque depois também as notícias que nos chegam, pronto, é sempre a destacar o um
0: negativo e nunca a enaltecer as coisas boas. É importante desconstruir. Exatamente. <risos> <risos> olha,
1: Jimmy, olha, que...
0: E o Senegal, deixa-me só dizer. Força, força. Se tu nunca estiveste lá, não sei se já estiveste lá ou não. Não, pá, eu para ser sincero, nunca estive em África, mas vai acontecer. Mano, olha, o Senegal Bom. tem. Um sítio que toda a gente devia conhecer. Isto para nós desconstruirmos as narrativas que nos foram ensinadas na escola, sobretudo sobre aquilo que é a relação colonial do Ocidente com a África. Um, para desconstruir aquela cena da narrativa do bom colonizador, do colonizador benevolente. Porque há, há, um, há um local que fica ao largo de, de Dakar, que chama-se Ilha de Gorée que é se Ilha dos Escravos que é uma empreitada uh, que foi desenvolvida pelos portugueses na altura, uh, só que, como aquele é era um local muito disputado no, na cena do comércio transatlântico de escravos, uh, todas as superpotências da altura quiseram apoderar-se daquele local. O que é que aconteceu? Portugal dividiu esse espaço com os franceses, Inglês. com os ingleses, com os espanhóis, etc. E tu vais a esse sítio e tu podes ver o local onde se armazenavam as pessoas, estás a ver, e uma coisa é, por muito que tu tentes desconstruir a narrativa que nos foi passada, por muito que tu leias os livros, por muito que tu sabes, saibas a versão real das coisas, outra coisa é ver aquilo lá, no local, estás a ver, e hum, tu veres, por exemplo, o peso daquelas correntes e dos grilhões, o peso tu pegas podes pegar naquilo e percebes já, as pessoas andavam com isto tipo 24 sobre 24 estás a ver nos pulsos nos pés uh, tens a experiência real do que era estar ali fechado naqueles sítios e yeah, dói é um é um gandamurro no estômago man, é uma cena e, e tu percebes a, até que ponto é que era perverso e, e maldoso um, a forma como se tratavam as pessoas nessa altura yes. É. A ver? E, e, e é uma super experiência é uma super experiência ir àquele sítio é. por isso, um dia fosse ao Senegal hey dear,
1: vou à Guiné-Bissau para o próximo ano Fixe. Se
0: que, Fixe.
1: que é de onde são as minhas raízes <risos> olha, agora para acabar gostava de que desse aí uma recomendação cultural ao hum. nosso auditório para hum. além do Natal urbano no... Hum. agora, no entroncamento não é? é a última data
0: uh, temos temos uh... 22 de dezembro Ok, mas vamos... já não vai dar <risos> Porque isto vai sair depois Ok, então temos uh, 29 de dezembro, entroncamento E dia 31 de dezembro, passagem de ano no Porto Ah, ok, ok yeah. Cocô? Não, não Ah, é, tá estava é... a ver, não, não é. tá é a ver. For... O Formato de concerto outdoor okay. Outdoor normal
1: Pronto, uma recomendação qualquer de... Algo que queiras recomendar um, uh, Uma série, uma um... música, um álbum O que quiseres
0: Ok Há um livro muito interessante que eu, que eu li há uns tempos atrás que se chama... Não me lembro agora da autora, mas o livro é super interessante. que é, Chama-se No País dos Brancos Costumes.
1: Ah, já sei.
0: Meu, que livro fenomenal. É da Joana Gurjão Henrique. Gourjão Henrique, exatamente. Um, pá, esse livro dá-te um insight muito, muito poderoso um, sobre esta questão... Da relação dos países que foram colonizados com os países colonizadores e, sobretudo, do impacto que teve uh, essa colonização sobre as populações locais. Que, muito, que muitas vezes vai além daquilo que nós conseguimos ver, ou que nós conseguimos imaginar, ou aquilo que é noticiado, estás a ver? E fala do efeito duradouro uh, que esses comportamentos de inibição tiveram sobre as pessoas é um livro que eu recomendo a toda a gente, man. é um livro poderosíssimo, hum. é assim um um de conhecimento mesmo, brutal
1: Muito obrigado hein? por esta conversa Jim. Obrigado Ficamos então por aqui Jimmy P no Desconstruir da RDP África, muito obrigado por ouvirem, podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana, até para a semana assim é que é desculpa <risos>